0: Rồi xin là mến chào tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là bạn Vinh đã gửi cái phần tâm sự trong bữa nay. À, đầu tiên thì tôi muốn gửi đến bạn một cái lời chia sẻ, cũng như là một người cũng đã từng đến thư viện tổng hợp để um, tá túc trong những ngày khổ, khổ cực. À, tức là bạn có đọc sách và bạn cũng có tìm hiểu, nhưng mà bạn cũng cho phép tôi được nói thẳng cái vấn đề của bạn. À, mình... Tham khảo một cái điều gì đó Nó là sẽ có hai dạng Một là chiều ngang Hai là chiều sâu Ngang có nghĩa là mình biết nhiều Biết rộng Nhưng mà sâu có nghĩa là mình biết Ngọn nguồn Biết vững vàng Một cái điều gì đó Tôi cho rằng ai cũng thích Học cao hiểu rộng hết đúng không Nhưng mà trước khi mà hiểu rộng Thì mình phải hiểu sâu Và muốn hiểu sâu Mình phải là người tự nghiệm nó ra bạn không thể nào mà giỏi một cái điều gì đó chỉ đơn giản là bạn nghe giảng thôi này tôi nói thiệt bạn học bất kỳ môn nào trên đời không không nói phật pháp bất kỳ môn nào trên đời nếu bạn chỉ nghe giảng thôi bạn sẽ không bao giờ giỏi được tại vì mình nghe giảng là mình đang nghe cái quan điểm kiến thức của người khác mà các bạn thực ra tôn giáo đặc biệt là phật pháp mà phật pháp nguyên thủy nó rất là khó hiểu và thế là tôi đã nghe nhiều người và tôi tôi có cảm giác là người ta sẽ hiểu theo cái ý của họ đương nhiên điều đó cũng tốt thôi tại vì họ đã suy ngẫm nhiều họ đã suy ngẫm nhiều họ đã quan sát nhiều họ đã chứng nghiệm cá nhân họ nhiều nên họ giảng lại bằng cái hiểu biết của họ thì cái cái điều họ giảng là rất đúng với cuộc đời của họ đó nhưng nó vẫn có yếu tố kinh nghiệm và đôi khi nó không phù hợp với mình vốn là một cái người đến từ một cái vùng miền khác, một cái người đến từ một cái gia đình khác, một xã hội khác một cái trải nghiệm khác, một cái tuổi thơ khác chẳng hạn thì đôi khi nó hoàn toàn khác Thế thì trên cái con đường học nhiều khi mình sẽ gặp cái trường hợp là không có ai không có ai nói những điều mà phù hợp với mình, thì thực ra mình cũng nên cảm thấy điều đó bình thường, tại vì rồi mình cũng phải tự làm cái phần quan trọng nhất của cái việc học, đó là mình phải tự suy nghĩ và nghiệm ra cái chân lý bên trong mình, nên là nếu mà bạn sinh hoạt ở chùa một À, một buổi một tuần thì bạn sẽ cần phải tự suy ngẫm với chính bản thân mình đó bảy hoặc là sáu buổi một tuần tức là bạn cần phải đau đấu một cái việc gì đó giống như là mình suy ngẫm cái công công án thiền vậy đó bạn biết công án thiền chứ đúng không tức là ngày một ngày hai mình nghĩ không bao giờ ra ngày ba ngày bốn mình nghĩ mãi không bao giờ ra ngày bảy ngày tám ngày chín sao mà Nó vẫn bế tắc Giống như là mình cứ đào mãi cái ý ý tưởng đó Nhưng mà không có gì mình hiểu được Nhưng mà đột nhiên mình cứ nghĩ mãi về nó Nghĩ mãi về nó không bao giờ lơi ra khỏi Cái câu hỏi đó Tự nhiên nhiều khi một buổi sáng Đẹp trời bước ra đường ăn tô hủ tiếu Tự nhiên có câu trả lời nó là như vậy Thì thực ra nếu mà xét theo cái khía cạnh Mà khoa học thần kinh Thì cái việc mình, mình cho đầu óc mình một cái sự chú ý tới cái vấn đề đó thôi đó, là thực ra là mình đang trên cái con đường đi tìm giải pháp đó, vì não của mình nó sẽ hệ thống lại nó sẽ tập trung nó sẽ lấy thông tin và những cái thông tin đã lưu từ đời nào á nhiều khi nó lại tổng hợp lại cho mình thì học là mình phải học 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 sâu trước rồi mới tới học rộng đúng không đó là cái đầu tiên mà tôi muốn nói với bạn và hãy hãy cảm thấy bình thường khi mà một cái việc gì đó mình học mà có khi vài tháng trời mình chưa hiểu điều điều đó không có gì là bất thường ở cuộc sống này hết các bạn chỉ cần chúng ta giữ cái cái quan điểm cái suy nghĩ là tôi vẫn muốn hiểu cái điều đó tôi vẫn muốn giỏi cái điều đó và tiếp tục thì rồi mình sẽ giỏi thôi nhưng mà đương nhiên bản thân mình sẽ cần phải suy ngẫm sẽ cần phải thực hành ví dụ bạn học học phật bạn học tới cái phần luật nhân quả đi thế thì thực ra cái việc bạn nắm cái khái niệm nhân quả bạn có thể chỉ mất một ngày thôi nhưng mà sau khi mà nắm hết cái 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 khái niệm đó bạn phải quay là cuộc sống của mình chứ bạn nhìn mọi thứ bạn quan sát mọi sự vật hiện tượng để hiểu hơn về nhân quả ví dụ cái ông đó ông nhậu dữ quá cuối cùng ông bị sương gan thì đâu là nhân đâu là quả à rồi mình đi tới một cái level cao hơn Đôi khi nhân nó sinh ra quả, quả nó sinh ra nhân mới. Để có nhiều cái như vậy, bắt đầu mình mình theo dõi, mình sâu chuỗi lại, mình mới hiểu hơn về cuộc sống. Và để hiểu duy nhất một cái khái niệm đó đôi khi là một năm hay là nhiều năm. Nhưng mà một khi mà mình đã hiểu rồi, thì mình sẽ không còn cái trạng thái lơ mơ hay là lạc lỏng như cuộc sống này nữa. Thì mình phải nhìn lại, mình đã thực sự hết lòng, hết sức để thực sự muốn hiểu cái điều mình muốn hiểu chưa. Hay là ngày hôm nay biết một chút xíu, biết... Miếng về nhân quả Ngày mai biết miếng về vô thường Ngày mốt biết miếng về Tứ diệu đế Ngày kia biết miếng về bát chánh đạo Ví dụ vậy Thì ok cái gì cũng biết đó, Nhiều khi đi thi thực hành Nhiều khi đi thi trắc nghiệm chắc cũng được 10 điểm đó, Nhưng mà không có ứng dụng thực tiễn được Tất cả những kiến thức phải được tiêu hóa Bằng suy nghĩ, bằng sự để ý Bằng thời gian, bằng thực hành Bằng quan sát cuộc đời này đúng không? đấy thì mình mình mới có cái góc nhìn sâu rộng và thực ra bạn học cái gì trên đời này cũng vậy. ha. còn cái vấn đề mà bạn không có thích cái công việc mà bạn làm á, kể cả trước đây người quen xin vô, kể cả bây giờ, thì bây giờ á, tôi chỉ muốn nói là hãy tin vào những điều tốt và hãy đi tìm những điều tốt. À, nếu mà cái này chia ra đó thì sẽ có hai cái khía cạnh là phần A và phần B đi ha. tôi sẽ nói đầu tiên là hãy tin vào những điều tốt. ví dụ như là bây giờ bạn tỏ tình với 10 cô gái đi nếu mà 10 cô gái từ chối bạn hết thì điều đó cũng không có nghĩa là trên đời này không ai chịu bạn đó là một cái góc nhìn của sự tự tin cũng giống như bản thân tôi trong những ngày tôi khổ nhất tôi vẫn tin là một ngày nào đó tôi sẽ thành công ngày nào thì tôi không biết nhưng mà tôi vẫn cố gắng có rất nhiều nhiều người giống tôi nhưng họ không cố gắng tại vì họ không tin vào tương lai họ chỉ tin vào hiện tại thôi thế thì hiện tại của họ có cái gì có nghèo đói có cực khổ có đau lòng và tất cả những gì họ tin là những gì họ đang thấy đã thấy đó là sự khốn khổ họ không tin vào cái điều mơ hồ là cái tương lai tốt đẹp đó là lý do mà có nhiều người trải qua hai ba mối tình mà thất bại là hận đàn ông hận đàn bà ôi đàn bà là những niềm đau đàn bà là con dao làm tim rỉ máu thí dụ vậy đúng không hay là bạn làm trong cái ngành của bạn, bây giờ bạn có cảm giác là chắc là nơi nào nó cũng như thế. Nhưng mà làm sao mình chắc, mình mình có thể khẳng định là thế giới này tất cả đều xấu được. Không bao giờ tồn tại 100% ở cuộc đời này. Điều quan trọng. Tiếp theo phải nhớ, nãy mới nói cái A đúng không, bây giờ mình nói cái B. Thế thì làm sao để mình có thể ở trong một cái tốt được. Ví dụ lại quay trở lại cô cái cái cũ, mình theo đuổi thôi 10 cô gái thì nhiều quá, chẳng ai nhiều... Chẳng ai có thể trải qua tới 10 mối tình đâu. Bây giờ mình nói 5 mối tình thôi. Chẳng được 5 mối tình nữa. Thí dụ mình cua năm cô mà năm cô từ chối hết. Thế thì mình phải suy nghĩ lại một lần nữa. Tại sao năm cô này từ chối mình? Mình có cái gì mà năm cô này từ chối mình? Mình nghèo, mình xấu, mình không có ý chí, mình tiêu cực, mình lèm bèm, mình ăn nói vô duyên hay là cái gì? Mình phải biết lý do. Và thế là mình âm thầm mình nâng cấp bản thân mình. Mình bỏ những cái xấu, mình thêm những cái tốt. Rất có thể cái này nó sẽ tốn thời gian Nhưng một khi đã hoàn thiện rồi Một khi đã hoàn thiện rồi Thì mình cua tới cái cô thứ sáu nhiều khi lại dính Cũng giống như những ngày tháng gian khổ Muốn giàu thì mình phải, mình phải biến mình xứng đáng giàu chứ Mình phải có một cái vốn lận lưng là năng lực Thì mình mới có thể phát triển được chứ Còn bây giờ mình chỉ có thể biết quét nhà Rửa chén thì mình cũng chỉ làm vòng vòng những công việc đó thôi Không cao hơn được Nhưng mà nếu mình biết lập trình Cuộc đời của mình phải khác chứ Để ra một cái nhân viên lập trình quen nhất có thể vẫn có những cái cơ hội nghề nghiệp tốt hơn so với việc mình chỉ có thể làm được những cái việc ai cũng có thể làm. Rồi mình biết về marketing thì nó chắc chắn là cuộc đời của mình nó sẽ phát triển hơn. Tức là mỗi một cái mình biết, mỗi một cái mình lột xác, mỗi một cái mình thay đổi là một cái tốt hơn. Thì bây giờ bạn quay lại, bạn là một người làm trong ngành kế toán. Thế thì bạn phải đặt câu hỏi là ví dụ tôi muốn vào một cái công ty mà nó hoàn toàn ngon lành. Hoặc ít nhất là nó rất là ít tiêu cực. Một cái công ty mà tôi ngưỡng mộ nào đó mà tôi muốn vào chẳng hạn. Thì đó là công ty nào? Bắt đầu bạn suy nghĩ trong đầu bạn. Tại vì xưa giờ bạn làm, nhiều khi bạn làm mấy công ty nhỏ nhỏ, mấy công ty vài người. Hoặc là những cái công ty mà giống như là thế hệ trước vậy đó, Nó không năng động. Bây giờ ví dụ bạn vào một cái công ty năng động hơn chẳng hạn. Ví dụ như TikTok Việt Nam. <cười> Đúng không? Hay là một công ty nào đó trẻ trung hơn. bạn 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 phải đi kiếm cái kiểu công ty đó lên những cái trang tìm việc tìm được hết mà. Nhưng mà vấn đề bây giờ, giả sử có một cái công ty năng động như vậy thì bạn nhắm bạn nộp đơn người ta tuyển bạn không? À, vậy thì phải làm sao? Lại phải nâng cấp bản thân. Ta nói rèn luyện để xứng đáng là vậy. Rèn luyện để xứng đáng là vậy. Còn nếu mà trường hợp bạn quá chán ghét ngành kế toán thì bạn hoàn toàn có thể dễ qua một cái việc mới. 2 năm, 3 năm để đổi một cái nghề mới. Nghề gì cũng được. 2 năm, 3 năm là đổi được rồi. Thà như vậy, cuộc đời mình nó thay đổi nhanh hơn Còn hơn là ngày nào cũng ủ rũ, ngày nào cũng chán trường Nhưng cái nguy hiểm nhất của một con người đó là không làm gì hết Tất cả thời gian dành để để chán Những cái lúc đó mình phải quyết liệt lên Giống như bản thân tôi mà ngày nào mà siêu xìu, xìu Là tôi phải đi chơi thể thao Tôi biết là nếu mà tôi cứ như vậy là thế nào tôi cũng bệnh rồi Mình cần phải có một cái sự quyết liệt hơn với cuộc sống của mình Đây là cái điều mà tôi nói nghiêm túc luôn Đọc cái phần tâm sự của bạn cái 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 điều mà tôi thấy rất nhiều đó là cái sự chán cái sự chán tôi thấy nhiều lắm bản thân mình dành năng lượng cho cái sự chán là nó đã rút hết những cái năng lượng cần thiết để cho cái sự vui vẻ rồi ăn thua mình hết các bạn tôi chỉ muốn quay lại cái câu chuyện chính là có đời mình có phát triển hay không phần lớn là do mình thậm chí tôi nói thật ngay cả phật phật cũng phải nằm ở trong tâm các bạn phật tại tâm các bạn có thể phật tại tâm được thì bạn ở đâu bạn cũng an bình còn nếu mà chưa tại tâm được thì bạn lên chùa bạn sống bạn cũng không có cảm nhận được người ta bắt bạn ăn mà nhay kỹ cảm nhận từng cái hạt gạo từng hạt cơm thực tập chánh niệm làm sao các bạn làm được các bạn không hiểu thực tập chánh niệm là để làm cái gì Các bạn chỉ hiểu một cách mông lung là ừ, tôi ăn, tôi biết tôi ăn. Nhưng mà có những cái câu trả lời mà phải trải nghiệm cuộc đời mình mới hiểu được giá trị của một hơi thở, giá trị của một hạt gạo, giá trị của một hạt muối. Thì cái đó là cái mà mình phải đào sâu liên tục bằng cái sự tự suy nghĩ của mình thì mình mới hiểu. Không phải cái gì người khác nói cho bạn thì bạn cũng hiểu đâu. Tôi nói thiệt, không phải cái nào người khác nói cho mình thì mình cũng hiểu. Mình biết thôi. Người khác nói cho mình thì mình biết thôi. Thậm chí là nhiều người còn không biết nữa. Nhưng mà thôi mình cứ tính cái đường là biết thôi. Biết thôi chứ chưa hiểu. Hiểu là phải tự mình nỗ lực. ha, Vậy nên trường hợp của bạn, bạn cần phải làm việc nội tâm nhiều hơn. Bạn cần phải xác định bạn muốn làm cái gì và hết lòng hết sức với đó. Cũng như là đi tìm cái môi trường phù hợp với mình. Thực ra bạn có thể mạnh dạn nghĩ việc và thử mà thử những cái công ty mà theo bạn là nó có cái sự năng động hơn. Nhưng mà bạn cũng phải hiểu là chuyện này, bạn đòi người ta năng động thì bạn cũng phải năng động nha. Tại vì rất nhiều khi cái ngôn ngữ cơ thể của mình nó làm cho mình thấy ghét lắm. Nhiều khi mặt mình lúc nào cũng nhăn nhăn, người mình lúc nào cũng ủ rũ người ta dị ứng người ta ghét lắm. Nên có một bài tập mà tôi cũng đã nói, mua cái gương về và thường xuyên quan sát khuôn mặt của mình. Tập cười Cử chỉ điệu bộ, tập cho tới khi nào mà mình hài lòng với khuôn mặt của mình là được rồi đó. Đó là dấu hiệu đầu tiên mình thương mình và sau đó qua người khác sẽ thương mình. Nhiều khi cái mặt mình khó ưa mình không biết các bạn. Nên tôi nói thiệt. ha Rồi đó là vài điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn. thực ra tôi tôi không thể nào giải quyết hết vấn đề của bạn được. Nhưng mà tôi có vài gợi ý thôi. Thêm cái nữa thì tôi cũng nói mọi người nên chơi thể thao đi. Thể thao nó sinh ra năng lượng. Và khi mà mình có năng lượng thì mình sẽ suy nghĩ tích cực hơn. Giống như cái điện thoại các bạn Khi mà nó full pin đó Mình xài mình yên tâm Còn khi mà nó còn 4-5% đó, Mình xài mình thấp thỏm lắm Nhiều khi con người mình cũng vậy các bạn Để cơ thể mình nó hết pin Ăn uống không có đàng hoàng tử tế Ngủ nghỉ không có đàng hoàng tử tế Tâm trạng lúc nào cũng buồn bã Vận động thì không có đủ Nó sinh ra bao nhiêu thứ tiêu cực trong người mình Phải nhớ là để sống tích cực nó khó nha Nó cũng phải nỗ lực cố gắng Chứ không phải là mỗi sáng dậy Mình cứ thấy chán đời Mình cứ hỏi ông trời ơi Tại sao tôi cứ buồn mãi thế này Phải hỏi chính bản thân mình đó Vân ơi Vân Vân Tại sao tôi cứ buồn thế này Thế thì Tự mình Sẽ có những định hướng Những cái hoạt động Giúp bản thân mình tốt hơn Có những người Trải qua những cái biến cố rất là khủng khiếp Và tôi không kể tên ở đây chắc chắn là biển cố họ trải qua gấp một 000 lần nỗi đau mà bạn đang trải qua tôi nói thật và rồi bằng cách nào đó họ hạnh phúc được bạn biết bằng cách nào không khởi nguồn đầu tiên lúc nào cũng là vận động hết có người đổi đời nhờ chạy bộ có người đổi đời nhờ tập gym có người đổi đời nhờ yoga ha rất nhiều người đổi đời nhờ vận động và thực ra đây là một trong những cái việc mà dễ chứng minh nhất cơ thể nó tốt thì tâm trạng nó sẽ tốt theo vậy nên đó là cái cuối cuối cùng nữa tôi gửi đến bạn gửi đến bạn hãy thương bản thân bạn nhiều hơn hãy biết help yourself help yourself thôi cố gắng lên ha